0: h e 大家好，我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X 六号育儿袋。耶！这一集一样，请到凯凯继续和我们分享。那为什么当初我们会想要请社工来访谈呢？我们其实想要做这个企划是已经是去年的事了，然后一直延到现在。那再说一次，这个新闻事件呢、啊，我们没有要呃攻击任何人的意思，只是因为当时这个新闻给我印象蛮深的，所以我很好奇。那新闻的始末呢，是在去年呢十二月二十四号的时候，呃，网络上有一个爸爸说他的女儿生病了，他必须要卖推车才有办法筹措医药费。那后来才发现，这个爸爸呢，总共有五个小孩，所以我们就是直接称他叫做五宝爸。就是有被社会局关注，才又发现说他呃小孩中五个有四个被评估为发展迟缓，然后发现说有经济上的困境，有需求。陆陆续续有很多物资嘛，民众的捐款呐、啊。那一月二十四号的时候，他的最小的孩子洗澡的时候不慎被烫伤，又再度上了新闻。对，那这个爸爸他就后面有工作风波跟搬家风波，就是一直有闹上新闻。那工作风波就是那时候有很多热心的民众提供他工作机会，但是因为这个爸爸他可能有自己的考量，所以他都选择离职，就做不久这样子。那搬家风波是前房东表示说，他们搬家后，垃圾都留在屋内，但是他却是有把冰箱带走，这点让他觉得很不可取，所以他就是有前后联络这个爸爸很多次，但是他都一直拖延，但是最后他是有把垃圾清理完毕啦。对对，只是因为这件事情，所以我们好奇说，就是他怎么有办法照顾五个小孩？政府的补助足够因应家庭所需吗？我觉得。就是以我们的角
1: 度而言，会觉得那个补助的确没有办法支付一个家庭的开销。但是，对于就是真的很经济非常的困顿的家庭来说，那一点点的钱对他们来说就很重要了。嗯、就是尤其像现在的育儿津贴啊，然后或者是重托啊等等的补助，其实今年八月的时候都还有再调整一次。然后我们。就是因为像食物上来说，我们会很常遇到，就是家庭就是一直生一直生一直生，我们心里都会觉得你为什么不去结扎、啊，或是你为什么就不做避孕这样。<笑>对我们就是同事之间还是会有点小抱怨。那我们之前就是我们在外读的时候，我们那个外读老师就说，觉得也许说生小孩对他们来说是一种自我实现。然后就是因为小孩可能刚出生的前两年，那个孩子会依附在他身上，那对他来说应该。就是心灵的满足是满的的哦、啊，因
0: 为他是被需
2: 要的，对对对，他就,他就世界上有一个人是需要他,他,需要他的，然后他、哦、他在这个上面可以展现很高的价值。所以现在他也遇到的这种个案，就是如果他生很多小孩，嗯、你觉得他是有这个事先规划说他要生这么多，还是就是他是很顺其自然
0: ？我觉得非常的顺其自然，<笑>就是我很没有做避孕的措施啊，<笑>对啊，嗯、对不对？其实像我们就会想很多啊，我要生一个小孩，我要必须多多少的支出，然后光想到这个支出就先啊，算了算了算了，真的、啊。<笑>但他们可能就是没有想，我们就是非常 enjoy 在当下的那个 moment， 然后可能顺其自然的这个十个月后就有一个结果出来，然后有人需要我，就是满足了自我的、嗯、心灵层面的这样子。好，我那如果说像这样类似这种五宝爸这种个案啊，就是这这种类型的，通常就是接受到通报之后会有怎么样子的 SOP？ 就是以社工的角度会怎么处理这个个案
1: ？那针对就是五宝爸这一家的话，我觉得就是前面的话，其实大家都是提供了非常多的经济的协助嘛。那刚刚有提到就是五个小孩，没有四个有发展迟的问题。那以社工的角度来看的话，会。最先的话，应该会想要先帮他连接，就是育儿指导跟导料的部分这样。那因为他们其实五个小孩子，我看新闻的话，呃，分别是六岁、四岁、三岁、两岁跟六个月大。嗯、所以他们其实前面四个孩子都已经可以念书了。就是我自己的观念会比较像是，如果孩子已经都有迟缓的状况的话，我会建议家长就是提早送孩子去上学。然后，而且可以多外出，就是接收不同，比如说老师啊，或者是其他，就是其实小朋友的那个刺激的那个范围其实很广，就连他只是出家门，然后看到的车子、看到的树、看到的吹到的风、身体的感觉，就是对他们来说都是新的刺激，就是是家里感受不到的。所以我都还蛮建议大家讲，就是如果幼儿园有名额，然后或是。呃，没有什么其他的考量的话，小朋友可以去念书，就多去念书。因为我接触到的个案，其实就是我觉得发展迟缓可以就是可能出分成几类。那有一部分的话，比较像是环境刺激的不足，也就是说家里已经没有办法给这个小朋友足够的刺激，而造成他的发展迟缓。那我就会很建议家长赶快把小朋友送出去。什么样的情
0: 况会被你定义成就是家里的环境刺激不足？
1: 嗯、呃，比如说，小朋友在家里都在看电视、看手机，然后爸妈就是放任他只做这件事情。就是应该说，有些家长他们的亲子教养功能没有这么好，他们只能够提供孩子简单基本的生理需求的满足，也就是说，只可以给他们吃饭、喝水，然后比如说就是洗澡这种很简单的基本的照顾，那可能没有办法做到，像是比如说我们会期待家长可能做到很多亲子共读啊、陪玩啊。这类型的功能，他们可能真的没有办法。比如说，他工作就真的很忙，或者是他本身就没有这样子的能力。
2: 刚刚看有提到那个，嗯、很多家长会只给小孩子看三 C 啊电视这样，然后他这样会缺乏刺激。我是想问说，看平板的话，以我的角度来说，是不是其实刺激是蛮多的？还是他使用的方式，嗯，或者是小孩子在那个阶段，其实对他来说，呃，三 C 产品就是一个很单一的的一
0: 个，他应该算是一个很单一的媒介。就是嗯，以我的认知，就是待会看，就是看可不可以帮我多补充一点。就以我的认知是说，小孩看着这个平板，他就是吸收，他不需要跟这个东西互动，他也没有一个主动的动机去学平板的人讲话。嗯，像如果说我教一个小孩讲话，我一定会就是用眼神、用表情啊，或者是什么样的方法吸引他，然后一次要他跟我有回应、有回馈的互动。对，那我觉得平板就很缺乏这一块，所以小孩就是默默的看，然后一但他不会输出，对他不会输出，他也不需要输出、嗯，对对对，對對
1: 基本上就是小朋友他真的没有办法输出，然后而且我觉得对眼睛啊，或者是呃，就是小朋友他们其实哦，而且像我们家有个小孩，然后他五岁，我在观察他在看平板的时候，他其实那个专注力非常的短暂，他其实没有办法看完一整部影片，他会很快就想按下一步、下一步、下一步。
0: 嗯、哦，所以这种应该算是注意力、专注力上也有困难的吧
1: ？应该说对他们来说换下一个东西是非常容易的。但是比如说你在家里玩玩具的话，你可能你要换下一个玩具嘛嘛，妈妈如果说功能比较好的家长可能会说你先把这个收好，嗯嗯，嗯。但是他在收的过程会是一个过程，但是你换下一部影片就是按下、按下、按下、按下、按下，你就可以很快的，就是一直跳跳跳跳跳跳跳。跳跳跳跳而且，其实学习平板操作这件事情，我觉得好像对现在这个四大的小孩来说有点太容易了。就连迟缓的孩子，他们可能他们没有办法操作积木，没有办法操作拼图，但他
0: 们都会操作 YouTube 对。对，对<笑>。因为只要触碰一下荧幕就好了，他只,只要记得是哪一个图案就好了。嗯，对，因为讲真，我真的是超级有共鸣，因为我以前就是有一次在整理我的手机相簿的时候，我就发现我偶尔会有很多连拍的，就是一个色块，感觉是我压在桌子上，或是我压在那个东西上，然后被拍了一张照，而且是好几张。我就想说，为什么？然后就有一天就看到我的小孩，他就把我的手机拿下来。然后自己点开那个相机,相机，然后就开始连按那个按那快门键。因为你是 iPhone， 所以 iPhone 它页面上有个快捷键，对你只要让那个屏幕亮起的时候，就右下角那个相机键可以直接点进去开始拍照。所以他对这件事情是懂得，所以他就开始连按。然后我就想说，原来是你，<笑>所以我就想说，天啊，现在小孩真的是很强哎、欸，就是这样就学会、欸啊。我女儿也早就会了。
2: 但我之前有看过一个讨论，是好像是一个文章，然后他在讲说美国的戏谷那边，那现在就是因为以前我们都会觉得小朋友带手机或者是带一些3 C 产品去学校是很新潮，那代表说家里环境很好。嗯。那他们说他们现在在那边是就是反其道而行，就是因为他们都知道说让小孩子太早接触3 C 是不好的，所以他们在那边射禁率比较高了，他们会故意不让小孩子用手机，嗯，然后会把他们送去那种什么森林小学，然后让他们去学什么露营啊、钓鱼，然后或者是。学一些什么童军的那种，在山上生存的一些技能，然后反而不让故意不让他们去接触三 C， 然后他们现在在那边就变成有一种呃象征，是这种你很很晚才接触三 C 的人，代表说你家庭的状况是好的，因为他可以刻意去控制你不去接触三 C
0: 。哇，对。
2: 然后我想说，哇，那这个东西是不是慢慢以后在台湾也会变成一种选学这样
0: ？我觉得不会、欸，我觉得不会。台湾没有，我觉得台湾还是比较多家长会比较倾向，就是我找一件事情给小孩做，他可以不要吵我。的这种比例可能還是比较高一点，对。所以如果你要特别送去所谓的森林小学的啦，那人家听到都会先打问号，说森林小学在干嘛、欸，在玩，然后那以后干嘛？那、啊、以后能怎样？他、嗯、以后能赚比较多钱吗？之类的功课比较好吗？对对对，还、就是、是倾
2: 向传统的那种体制，就是哎、欸，我要学越多东西越好，然后很很有效率的去吸收知识这样子
0: 。对，所以我觉得这个是文化差异啊。我我可能台湾短期内应该是不会红这件事情。所以刚刚有提到说，如果有发展迟缓，会建议就是送送去学校嘛。那我们就是再提醒一下，那个发展迟缓就是要做早疗的话，就是建议黄金时间是什么时候
1: ？建议黄金时期其实是三岁以前，但我们会说早疗的话，就是基本上就是说零到六岁之间
0: 。对，那其
1: 实如果说你很早就发现，当然让小朋友就是及早做治疗，对他来
0: 说是最有帮助的。可是，嗯，你刚刚说最黄金的时间其实是三岁以前。可是会不会很多家长就是会以年纪这么小，那他们就觉得说他的小孩没有怎么样而拒绝说做这个早疗的动作
1: ？对啊，就是超多家长他们都真的觉得他小孩就是还不会，或者是他也会说，比如说他的哥哥已经小小三了，然后就说他以前也是这样，他现在鸡瓜这么会讲话，对、嗯，他就是会用一个。呃，现在已经长大了那个成果，然后来跟你说，反正他弟弟是他不会讲话，他长大就会讲。但其实基本上对小朋友来说，他们都会有一个一个不一样的发展历程。像我们之前也有说到那个发展检核表嘛，嗯，就是小朋友他们就是在这个时间点里面，一般来说他应该要会的技能是什么？所以如果这样就是没有办法接受这件事的话，我们就是慢慢的跟他讨论。哎，我们如果用一般的标准来看，比如说我们用那个发展检核表摊开来，就是政府就是这样子说几几岁几岁就是会这样子。但是我觉得接受度还是有些家长接受度就蛮高，但有些就真的就是跟你说我不要。那这种我们就是只能慢慢推，慢慢推
0: 。哎，那我有个问题，那我有个问题，如果假设说学校这一端啊发现小孩有状况，然后呢、嗯、跟家长说，家长也有去。找了医院，可能做检查、嗯，但是医生说他还小，没有关系，这样怎么办啊
1: ？你是说<笑>老师已经觉得他还蛮明显的跟小朋友不一样？对。因为我之前家长还他去了，
0: 因为我之前就是工作的幼儿园，就是有一个小男生，他可能比较是专注力的部分，因为他蛮蛮过动的，就是比起同龄的孩子，可以上我的课，就是做好半个小时可，可能半个小时里面有三分之二的时间是可以做好跟听我在做什么事情，跟有模仿等等的。但是那个小孩他可能是连坐着五分钟可能都没办法，他就是会要想站着啊，或者是说做别的自己想做的事情。不要影响别人，又希望他可以让我正常上课，我就可能让他贴着墙壁，在角落，他想干嘛就干嘛这样子。哦，你说，然后他就会打滚。对，他就贴着墙壁滚，就会从左边滚滚到右边的有一个柱子，然后可是这个呃长度不会很长，可能说不定就是大人手臂打开这样子，可能就一百左右，他就会从这一墙滚滚滚滚,滚到那一墙，然后这样子滚，然后滚了他满意了，开心了，他就会再自己坐下来。可是如果说我要强制他坐下，他是完全不会听的。嗯、然后就是这个小孩那时候老师就是有跟妈妈沟通，妈妈后来跟我们的回应是说他有带去看医生了，医生说他还小，所以很正常的的。可是我们实际上是其实不确定妈妈到底有没有带去看医生，只是说如果假设有家长就是去看医生，真的有可能有医生会说他还小，很正常这种话吗？其实是有可能的，<笑>有一些医生他们真的。就是我们
1: 如果真的看到小孩有状况，然后他们带去看医生，真的有些医生会说他还好，我觉得他看起来还好，他没事，就是过一阵子再追踪这种。那我们可能会跟妈妈约定好，比如说，哎、欸，医生说过一阵子再追踪，那这个一阵子我们先定义好一阵子是多久，比如说三个月或是半年嗯。嗯，这之间如果我们在学校这么努力，他还是没有改进，就是没有没有改变的话，那我们是不是可以再换一个医生？
0: 哦、oh, ，OK， 而且过了三个月、半年了，可能可以看新的线索又比较多了这样子。嗯，嗯因为现在还蛮多医生都会讲得很保守，说醫生因为他们也很担心，就是家长的接受度不高，他们会可能会生气呀
1: 、啊，会被苛责之类的
0: 。对啊，所以嗯，真的会在三岁以下，然后真的发现，然后真的去及时早疗的这个个案比例高吗？嗯
1: 呃、嗯，我我觉得可能要看他就是发现时候的小朋友的状态。假设说我们可能会说两小朋友两岁了还只会说单词，对，就会说他可能有点疑似语言发展迟缓。但我觉得实物上来说，就算家长接受了就是小朋友有发展迟缓的状况，但是到实际上去治疗这个过程其实还蛮漫长的，因为像是以我待的现实，就是我们早疗资源其实是真的非常的不足。就是他可能两岁发现了，然后排课需要排个半年。如、嗯、果是他两岁半发现了，他排课排半年，他其实就三岁对，所以我们会更希望家长如果有一点敏感度，可以很快就知道，哎、欸，你小朋友好像哪一个部分稍微慢一点的话，我们会建议他越早去医院诊断。嗯，就是对小朋友来说最有帮助，因为你光排课，或者是你后续可能要排幼稚园等等，都是一个很漫长的过程。
0: 那相较之下，因为发展迟缓，有可能是在很多面向嘛，感觉语言发展啊，或者是说肢体发展，是不是相对是，比如说那种情绪的，比如说自闭症啊、雅斯伯格啊，就是比较容易会被发现
1: 。基本上来说，我们说的发展就是分成，就是粗略可以分成六个领域嘛，就是语言、认知、粗大动作、精细动作，然后生活自理跟社会情绪。嗯，对。但其实我觉得。最好发现的话，应该是出大动作跟语言。就是出大动作的话，可能就是跑跳走路，嗯嗯可能一岁半了还不会上手走路，或是也蛮多家长可能在小朋友可能十个十一个月，可能小朋友还不会爬，就会有点紧张、嗯嗯，这都还算蛮好发现。然后语言的话，可能就是小朋友，比如说一岁了就没有什么声音啊，或是两岁不会说句子，这种也都还算蛮好发现的。嗯嗯嗯，那像。社会情绪类，比如说刚刚说到像自闭症这种，我觉得有一些家长，他们如果没有接触过这个特质的孩子，他们很常会觉得是不是我没有把他教好、嗯，是不是我就是我教的不够好，尤其是可能第一胎吧，就是他们会觉得是不是我嗯他、呃、做的不够努力呀、啊啊，或是怎么样，所以我的小孩才都不会说话、啊，不会理我啊。这种，因为、嗯、我觉得很
0: ,很难想象，就是自闭症的小孩、嗯、这么小的那些生活表现是什么。因为我自己还没有遇过自闭症的小孩，对，所以我不知道他们自闭症的小小孩的、嗯、平常的生活反应是什么。因为我之前接触到的也是学龄阶段的，嗯、所以就是我刚才会特别想要问情绪这一块，就是我觉得情绪这一块、社交这一块，就是你比较相较，就是刚刚有讲嘛、嗯，相较之下比较难发现。发现那我们刚刚有提到说，就是会发现说有呃发展迟缓的问题，就是除了刚刚说有可能有社工去蹲点啊，如果说是平常有小朋友去打预防针，或是做呃时间到要做健康检查，或是有送托有写检核表等等的情况，可能会发现。那以你们的角度来说，大部分会在什么情况下发现这个小孩有发展迟缓，然后你们会可能去介入的？就是管道，除了我们刚刚说的那些，还有哪些？
1: 嗯，其实基本上就这几种。因为其实小朋友，嗯呃，但像像我的话，有时候我带小孩去那个公园玩，然后我就会看到有些小孩就是蛮特别。的。然后上次还跟一个家长就是加赖说：“哎、欸，我觉得就是你的小朋友好像可以就是怎么样之类的。嗯”然后说：“那如是你可以跟我换赖，然后如果你之后比如说你。”对于说就医啊，什么有需求
0: ，哈，你也可以问问我这样。哇，<笑>哇那刚好被你遇到这样，你好热心哦。<笑>因为有的，我觉得有时候会怕有的家长会对这种陌生人给这种资讯会觉得排斥、欸，哎、嗯，对啊，对，因为觉得说你是怎样，就我想有问题嘛，你才有问题吧之类的,类的。对，所以你很有勇气耶、欸。对，所以其实你就
1: 是大部分我们可以接收到的管道，就是大概是这样，就是教育端啊，医疗
0: 端。嗯，我突然有一个问题想问，就是我之前有看过别人分享自己是低收入户受到社工帮助的故事，但是我也有看到有人说身边的人说自己是低收入户，但是都会用像 iPhone 或是其他比较高单价的东西，所以想问凯凯说，有没有辅导过低收入户的家庭？他们在金钱或是补助款的使用上，真的会有网友所说的这种情况吗？我我觉得基本
1: 上要可以领得到低收入户这件事情，就有一点点不容易啦。因为因为低收入户的审核标准其实还算蛮严格，尤其近几年就有再更严格一点。比如说，他就是会看你家里的工作人口啊，然后抚养的人口，然后你们整个家里面的财产啊，所得。然后可能就是以孩子来说，他可能还会直接计算到你的阿公阿妈，两边都会计算到。所以我觉得要领到低收入户已经不算是太容易的一件事情。但基本上就是，如果他领得到那，那那笔钱他想怎么使用，那是他们的选择。就是简单来说，就是社会福利的目的，本来就是让所有的人都可以维持基本的生活水平。但如果说他们家本来经济状况不是太好的话，其实应该还会有其他的单位会介入，都、就是一些民间的单位，比如说像是家福啊。那种做经济辅助的单位，他们还会再介入。那像这种的话，他们可能就会跟家户去讨论说：“哎、欸，你们这个补助款通常是用在哪边？”嗯，对，就是你们通常是怎么做你们的金钱分配啊？然后像是之前我就是有一些家长他们会跟我说，就是他们要去产检啊，没有钱啊这种。然后我们可能就是会跟他讨论说：“哎、欸，那你是不是可能过两天你会领到一笔补助款？”那是不是这个补助款刚好可以支付你去产检的费用？哦、oh. ，对，因为他们有时候可能，嗯、呃，我我觉得有时候他们是没有想到，就是你领领到这笔钱，他可能对他们来说可能很日常吧，但他没有想到就是哦，这笔钱其实可以这样挪用，就是有时候他们的那个思考逻辑蛮单一的，就是他平常领到这笔钱就是放到他的。包宝、啊，然后他想要买什么就买什么，但是他可能没有在更长远的思考，说这笔钱还可以怎么运用。这就,就是我们有时候社工会去跟家长讨论他们的收入啊，他们的支出是怎么支
0: 配的这样子。嗯，所以社工也会去关心这一块就对了、嗯
2: 。那家长会理你们吗？就是<笑>他想说我这钱我就是我就是等一下要去吃热炒、喝酒，跟我朋友去玩啊、下爬这样子。
1: 也还是会有这种家长，但那那种就是通常民间单位他们发的那个补助金，有些他们会很明确的，就是他那个名名目就会是，比如说就学用的、就医用的、嗯，甚至有些会是，比如说他们需要带小朋友去看，有些小朋友他们会需要一些自费的药啊，或者是他们的医疗费用就是比较多，那他可能就会请家长带着那个收据来跟他们请款。就是其他单位他们在发补助的时候，因为他们发的那笔钱都是民众的捐款，或者是就是大家缴的税金嘛，所以我们其实都还蛮注意，就是这笔钱会被用在哪里。以、嗯、我们也希望他们拿到这笔钱，可以让小朋友好好的去念书啊，或是看医生，让他们的生活就是可以
0: 正常的运行。所、嗯、以说，就是政府发。呃，这个补助的方式会是，比如说直接到民众最、嗯、低收入户的呃那个什么账号里面吗？嗯，低收的话，他们目前的话是直接拨
1: 款，没错。就是他们如果要申请的话，就是先到公所送件，然后送件以后他们会审核，审核就是社教科的社工应该也还是会就是访视或是联系，就是这个家，然后确认他们。家庭的状况，但我不太确定他们的审核标准是社工评估的占比占多高，还是说他们是以那个他们所缴来的一些什么财所清单啊，那那些文件占比比较高、嗯，所以才会有有时候会想说，哎、欸，为什么他们家看起来明明很好过，但他们还是领得到低收的状
2: 况？有些可能他的他的收入是不会被记录在那个国税局的那个清、啊、清册上、嗯，就他可能都是收现金
0: 啊。嗯、对啊。嗯。嗯所以就是主要是政府拨款之外，刚刚提到说是有需要说你要拿收据去请款,款的，像这种就是应该会是民间发放的补助，对,对不对？对，会是民间的单位。嗯，所以那我们现在就知道了，就是其实低收入户有他们的辛苦的地方在啦。可是可能就是因为有一些可能我们不了解的地方，所以我们才会比较片面的会觉得说，哎，为什么他看起来很不错啊？但是却说自己是低收这样。那我们现在接下来就是回到社工这一个部分啊。那对你来说，你会不会常常接受到别人的负能量，或者说你工作的时候有没有什么执行困难的地方？对，那你会怎么去排解
1: ？我我觉得负能量这件事情，我都会跟我朋友说，就是有社工的地方，其实就因为说你接触到社工，可能就不会是一个太好的事情，才会接触到社工。嗯，对。所以就是我们会会蛮常都是遇到一些蛮负面的事情，但是对我来说比较像是，呃下班以后可能就会忘记哦、oh.。就是以专业的角度来说，会觉得不要把工作的负能量带回家。就你可以把那个像是心理师的话，我们就是说以那个雾探室为界限嘛，就是从雾探室离开以后，你就不是心理师。就是你，你会从那个角色抽离，然后那会是一个专业的表现
0: 、嗯。那你还可以蛮分得清楚的、欸就是，就是工作跟私领域是分开来这样子。因为哦、okay ，就是 S、欸、他的妈妈，就是有有事就跟我讲说、嗯，就是我做这个托婴的工作，她就说我就当做我在替这些小孩化解他们的结束。<笑><笑><笑>基因的，就很风穴的感觉，<笑>他就是基因的，对，他就说我在基因的，他就说这些小孩今天遇到这个困难，然后你帮他们排解了，就是这些福报是你的。对他就说，就是排解掉了，过去了就好了。跟家长沟通也是，这个家长没有帮小孩长大没关系，你帮助他们长大，就是这个福会回到你身上。这样，就我这样子想之后，然后加上另外一个想法是比较现实的想法，就是想法啊，反正小孩是你的，他长不到关我什么事啊？<笑>这样，<笑>我会就是两个结合在一起之后，我就觉得嗯。就是这就是工作，就是、比较豁达的對對，对，比较豁达的，对。真、嗯、的真的会有一种，也不能说使命感，我没有那么伟大，就我真的真的会觉得，他就在我手上，有些事情我真的可以把他教好，我要努力。对，哦、那你们很厉害，那、嗯、两年时间你就这么豁达，我大概花了十年吧。<笑>可是我真的觉得、嗯，另外一个再讲更现实一点的层面，就是我就领这样的钱啊，你希望我、嗯、我你希望我给你多少东西啊？嗯、的那种感觉。嗯、但社
2: 工相较于托婴或者是幼教，我觉得应该又会接触更多负能量
0: ，一定
1: 会、啊。我刚刚在
2: 想，会不会很多那种、嗯、你们，你們会觉得有些你们提供建议或者是一些方案给家长，然后家长就不屌你、嗯，然后你们我是我，我一定会一直想说、嗯、啊，你就真的需要帮助，你又在那边说你不用帮助<笑>是怎样。<笑>就是，但是小
1: 孩很明显都是有问题啊，嗯、然后他们都是觉得没有得没有，就是没问题。有<笑>问题的是你，好不好？我觉得那家长才有问题。其
2: 实我好蛮好奇，就是看有没有遇过就是很印象深刻的个案。印象
0: 深刻的个案，对，好的坏的都可以、啊。就可以让我们更了解。你
2: 110个个案，一定有一些让你特别
0: 深刻的
1: 。我我想一下，坏的话我都是有超多可以抱怨的。啊。<笑><笑>真的讲到要剖面的都，讲一个最气的，都都说不完。最气的，最气的就是像那种五宝吧，他们就是生很多。我一家庭，他们本来只生四个，然后他们在要生老五的时候，我是在那个妈妈已经下个月要生了，我才发现啊，我发现他要生小孩了。可是为什么他从头到底都没有去产检啊？可以这样吗？<笑>我我以先也想说可以这样嘛，但他就是做到这件事。
0: 但是你说你都没有发现，是你都刚好都没有跟他面对面的家访吗？还是说都没有联系到他？还是说他藏得很好？嗯
1: 、他藏得很好，因为刚好是冬天，他就穿那种大外套。哦，
0: 对，
1: 就是很气，然后就想说为什么不早一点？因为，他们其实生老四的时候就有一点有有意想要，就觉得真的有点养养不起，然后想要把那个老四出养。但是就是还是不小心有了第五个，就是、说你为什么不你早一点告诉我们，我们都好谈，我们都还有很多解决方法。因为就连你可能想要没和出养孩子，它是一个非常反复的过程。它呃，你要出养个孩子，就是短一点，它可能是两年的时辰，但是长一点，可能长达四五年、五六年都有可能。哇！嗯、所以如果你真的有意想要出养这个孩子，就是在更早以前，我们都还有办法讨论。但是你跟我说你下个月就要生，然后我真的养不起，我就是要出养这个小孩，然后我怎么办？啊就
0: 是、因为就算你们针针对老五要出养，你们要可能整个流程要跑在两年到四五年不等，那小孩都长大了啊。对
1: ,對啊，而且像这个家庭，他们就是后来就是这个第五个出生以后，他们原本一开始说要出养嘛，然后有帮他联系一些单位，然后、嗯、但后来。那个单位还是请他先把小孩生下来，以后自己先照顾，然后照顾以后他又觉得舍不得，就舍不得出养、哦啊。然后他这样就是一样是就是爸妈两个人要养五个孩子
0: 。哇，好难想象哦，好沉重哦，这个负担<笑>真,真的，我一个我都
1: 我我们很常都是会跟同事说，哎、欸，你就是看跟安生小孩跟吃饭一样简单
0: 。<笑>真的，我上次听你讲，我也觉得好简单哦。<笑><笑>对啊。
2: 那这个家庭的照顾状况是好的、嗯，还是本来就已经很不好？嗯
0: ，我觉得
1: 他们家其实还算还可以，就是因为比如说我们有有些家庭，他们可能的照顾不好是可能连孩子的温饱啊，或者是小朋友可能都没有洗澡啊，然后衣服都皱皱脏脏的这样子，然后可能家庭的环境很。糟糕，但是他像他们这个家的话，他们环境里面，然后小朋友的衣着的清洁啊，也都还算可以。但是要在更多的亲子教养的话，可能就没有办法这样。嗯，
2: 刚刚有提到那个最不好的案例，嗯、那最好的、欸、有没有就是那种辅导很成功的案例、嗯
1: 啊？可能没有一个很具体的故事、欸，因为比如说像是有些小朋友，你就是可能我服务他两年嘛，然后你从他一开始就是。不会说话，然后到现在他可能看到你，可能会跟你打招呼啊，等等，这种我觉得就已经算是一个还蛮不错的进展了。小小的那个成就感就会足以支撑下去了，因为你大部分都接收到一些超不好的，然后你突然遇到一个好的，人，就说哦，对对对，我做这件事情还是有一些效果。
0: 啊、我觉得这种是啦、嗯，我觉得我们老师的部分好像也是也有对，对，就是小孩原本不会讲话。然后你就是运用很多策略，他终于叫你的名字的时候，我对跟我同事说，<笑>我就要去买乐套。<笑>就是终于、啊，你终于会讲话了。对，或者是说小朋友，就是上课的时候，就是说拿了一幅画给我，看起来就是其实是随便涂鸦的东西，就是说这个送给你，就是这种感觉。嗯嗯他也不是一个具体的事项，嗯、但是你就会觉得那个大象哦，好开心哦。对。所以可能我觉得可以理解，说他说具体的说不出一个故事，有可能就是这种感觉，因为只是小小的举动服务很多人，可是一个小小举动就让你觉得很温馨，或是觉得让你觉得、嗯、啊，这一切又值得了。可是那种。通常不好的事情都会记特别深，就是因为它是一个完整的事件，<笑>对，所<笑>以会很记，对，所以会有一个从头到中间到 ending， 然后你就会一个完整的东西这么大一块，然后你就会非常记忆深刻，这样。巨细靡，任何一个细节都不想漏掉，因为每个细节都让你都让你生活。很火大，对。<笑>我觉得今天真的是学到很多东西，就是更认识社工这个职业，对，然后也知道就是其实真的有需求的人是真的有隐形的需求，我们是我们看不到的，嗯，对啊。其实我真的觉得很多人可能都不知道自己可以寻求这样子的协助，他们可能自己有需求，嗯、但他们不知道怎么寻求管道、嗯。对啊，因为我觉得我们比较会像刚刚有提到一些家扶或什么的单位，就是名字是。可能已经几十年了，嗯，所以大家可能就会知道这些机构，对。可是如果说像刚刚前面有提过，有一些机构或单位比较小的，可能主要经费又来自于募款的、嗯，募不到钱就会必须要收掉，所以可能有很多我们不知道的东西，就是默默的几十年间曾经有帮助了很多人，可是最后就是因为没有经费，所以就是收掉了，可是我们也不会知道。对啊，对啊。那如果说假设民众有需求，他们通常要怎么样快速的找到你们来协助他们
1: ？要看他是什么样的需求，但基本上的话，如果说他真的不知道找哪里的话，应该就是先往就是所在县市的公所或是社会处，他们就是会给你最及时的帮助，就他可能会帮你找你需要的这个需求可以帮你满足的单位这样。嗯，所以就
0: 是找去公所跟社会局、嗯社会、社会处这样子，对，嗯、就是还是
1: 由公部门来说，他们的资源其实也是最丰富的啦。嗯，
0: 嗯嗯所以其实政府或者是说这些呃社工的机构，还是有很多不同的方法可以去应应家庭的需求，去给予协助跟帮助。嗯，嗯对啊，所以就是真的大家都知道了，原来社工这个产业也是非常缺人的。非常的血汗，谢谢你带来这么多的这么多的经验分享跟知识。以上就是我们这一节节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以赞助我们一杯咖啡或是一本书哦。谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜